0: Hello amigos, bienvenidos una vez más al No Se Ve Podcast. Yo soy Daniela, tu host, y en el episodio de hoy, primero quiero ponerlos un poco al día con lo que ha estado pasando en mi vida. Debo decir que estoy muy, muy agradecida con el 2023 porque creo que Bad Bunny sí está cumpliendo su promesa. Como vamos, vamos muy bien porque estoy recibiendo oportunidades diferentes eh, de hacer cosas nuevas por primera vez yo amo hacer cosas diferentes y que mi vida de giros de 180 grados la verdad a mí me encanta el caos soy fanática de toda esta onda por lo menos aquí en Estados Unidos si viven en Estados Unidos sabrán que uno aquí se muda mucho yo ya he pensado en abrir una compañía de mudanza porque la verdad me he mudado demasiado y en marzo nos toca mudarnos otra vez a mi fiance y a mí, bueno, a mi prometido en español. Pero bueno, si me sigues en Instagram sabes que así es como le digo a mi novio, que por cierto, el 14 de marzo vamos a cumplir 7 años de novios. Y bueno, ya estamos comprometidos, pero yo le dije que quería seguir celebrando esa fecha para mí, es muy, muy importante. El punto es que sí, soy amante del caos, soy amante de que de esté, de sentir un poquito de inestabilidad. Siento que es como divertido el luego volver a la normalidad y volver a sentirte estable. Ese vaivén me, me, me genera emoción. Me, para mí es divertido. Yo soy una persona que le gusta como estar del timbo al tambo, la verdad. Del timbo al tambo, para los que no son venezolanos, básicamente es como que de aquí para allá. si sí, me explico mejor. Lo que pasa es que en mi país así se le dice. Y bueno, ya para ir entrando un poco en calor, un poco en materia del tema que quiero hablar con ustedes en este episodio, básicamente este tema surgió, yo ya lo había como que digerido, pensado y lo tenía como que visto en mi agenda de journaling, que a mí me encanta tener mi diario y ahí poder escribir, pues, lo que se me va ocurriendo, lo que va pasando por mi cabeza o cómo yo interpreto algunas cosas de mi vida, cómo me siento y toda esta historia del de journaling que a mí me encanta, me hace sentir muy, muy poderosa. Siento que esto me esta actividad me ha devuelto mucho mi poder y me ha ayudado a conectarme mucho conmigo misma. Pero bueno, en fin, este tema, yo puse una cajita de preguntas en mi Instagram preguntándole a la gente que me sigue que querían escuchar en el sé no de podcast que les gustaría que habláramos y una de ellas fue muy interesante para mí porque era cómo comenzar de nuevo por segunda vez y aquí quiero agregar para el tema de este episodio algunos tips de inmigrante básicamente porque yo emigré a los 19 años con mi novio que ahora es mi prometido y bueno, hemos tenido que empezar de nuevo muchas veces eh, cuando nos mudamos de Florida a Texas. Eso fue volver a empezar también. O sea, hemos estado siempre empezando de nuevo y yo siento que uno nunca termina de empezar. No sé si me explico bien, pero el punto es que tú siempre estás empezando algo nuevo. Capaz no en todos los ámbitos de tu vida, como él es, emigrar, que literalmente te cambias de un lugar a otro y todo lo que vas a empezar es completamente nuevo para ti. Pero siempre estamos empezando algo nuevo en el sentido de que o estamos empezando una actividad nueva o estamos empezando un trabajo nuevo o estamos empezando clases que es algo nuevo o estamos eh, empezando a comer algo que no comíamos antes. O sea, todo siempre está en constante principio, diría yo, no sé. No sé si ustedes están de acuerdo con esto, pero yo siento que uno nunca termina de reinventarse, uno siempre está como que aprendiendo y volviendo a empezar. O sea, como que uno está en este constante aprendizaje en el que si a uno una lección no le queda clara, la vida se encarga de volverte a poner la misma situación. <risa> Capaz con diferentes personajes, pero yo estoy segura de que cuando uno no aprende de los errores, los errores se siguen repitiendo en otras situaciones de la vida. Bueno, esa es mi experiencia. Pero bueno, Volviendo al tema de empezar algo nuevo Yo recuerdo que yo decía A mí no me gustan los cambios Yo era de las que cometí el error De decir esa frase en público Y sin ninguna pena alguna Porque yo si algo no tengo en la vida Es vergüenza El día que estaban repartiendo eso Yo como que no estaba en la fila O estaba ocupada haciendo otra cosa Porque yo no tengo pena ni vergüenza de nada Y yo decía A mí no me gustan los cambios A mí me gusta la tranquilidad Y ahora... Yo puedo decir que soy amante del caos, o sea, siento que la Daniela que decía que no le gustaba el cambio y la que dijo hoy que ama el caos, no se conocen. Pero bueno, es este tema de lo desconocido. Nuestro cerebro está diseñado para mantenernos a salvo, se podría decir, y cuando hay algo que no conocemos, eh, ahí es donde se pone esto del miedo que ataca y empieza a nuestro cerebro a decirnos como que tú esto no lo conoces, no te metas por ahí, no sabes qué te vas a encontrar. Y bueno, así es que se pierden oportunidades por no intentarlo. Yo siempre digo que, que bueno, esta frase es en inglés es, se dice let me give it a shot, o sea, déjame darle una oportunidad. Es como que déjame apuntar, déjame se refiere como más que todo como a apuntar con una pistola Porque es como, I, I will give it a shot Es, voy a darle un intento Yo, esa frase se me quedó en la cabeza Porque siento que a todo hay que darle un intento Y esto también va a sonar un poco cliché Pero está esta frase que dice Nunca sabes si no lo intentas eh, Pues básicamente pasa con todo Cuando yo decidí mudarme a Estados Unidos Yo tenía 19 años Yo soy una niña, pero bueno, era más niña todavía Tengo 24 y es una de las cosas más arriesgadas que yo he hecho en mi vida y hoy digo como que wow Daniela, eh, aplausos para ti, me quito el sombrero porque a los 19 años emigrar sin tener mucho conocimiento de qué es lo que vas a hacer con tu vida requiere valor y, y creo que en ese momento lo tuve y fue como que sí lo voy a hacer, o sea estoy súper decidida y me costó muchos meses de depresión y obviamente muchas personas no lo saben, pero yo llegaba todos los días de trabajar. Yo en ese entonces trabajaba limpiando. Imagínense ustedes el, el choque para mi cabeza. Yo en mi casa en Venezuela era muy consentida y yo no fregaba ni un plato en mi casa, lo cual, o sea, qué malcriada. No fregaba el plato donde comía. Pero bueno, sí, me tenía muy consentida en mi casa y no hacía básicamente nada. Siempre había una señora que nos estaba ayudando y... En Venezuela es normal tener ayuda en casa. El punto es que pasé de no fregar un plato en mi casa a llegar limpiando en un condominio. Era como la conserje del condominio. Entonces como que todos los apartamentos de un lado yo limpiaba como las áreas comunes, como que si había tierra o algo X. Todo eso lo hacía yo y yo llegaba al trabajo muy cansado. Obviamente es un trabajo bastante físico. Y recuerdo me sentaba... En el piso, bueno, luego me acostaba, pero empezaba sentándome en el piso a llorar, llorar, llorar. Y al tercer mes le dije a mi novio, porque mi novio y yo emigramos juntos, también demasiado valiente. Yo también lo aplaudo porque él ni siquiera conocía a Estados Unidos. Yo por lo menos tenía algo de conocimiento de cómo era la cosa. Digo algo porque es bien vago lo que yo sabía de Estados Unidos para ese entonces. Y yo recuerdo que al tercer mes yo le dije, mira, yo no aguanto más, yo no puedo más, yo estoy cansada, yo estoy... Ya no, ya no puedo, o sea, como que me voy a devolver. Y él me dijo, está bien, si esa es tu decisión, yo la respeto, pero te vas a devolver tú sola porque yo no tengo nada que hacer en Venezuela. Y eso a mí me cayó como un balde de agua fría. Yo dije como que no puedo creerlo, este tipo me está diciendo que no se va a devolver conmigo si nos vivimos juntos. Él me tenía que decir, ok, vamos a devolvernos juntos, estamos juntos en esto. Y no recibí la respuesta que estaba buscando, pero siento que... Bueno, hoy le doy las gracias por decirme todo eso. Siento que me abrió los ojos. Porque en ese momento fue como que desperté y dije, ok, vamos a ponernos las pilas. ¿Qué vamos a hacer? Cabe acotar que parece entonces él le costó mucho conseguir trabajo. Yo conseguí trabajo este de limpieza. Casi que llegando me lo consiguieron, bueno, con unos amigos, una cosa. Fue bien loco. Pero el tema es que yo estaba corriendo con todos los gastos de mi casa. En ese momento vivíamos en una habitación, pero bueno, con todos los gastos de la casa, que es el mercado, la renta, todo eso. Y él, a pesar de que estaba empezando un trabajo también duro, bastante exigente físicamente, y que, bueno, no tenía la certeza de que iba a poder cubrir todos los gastos solo, él con todo eso me dijo: Yo no tengo nada que hacer allá, o sea, yo no me puedo ir para allá. Efectivamente, yo tengo a mi papá en Venezuela todavía, yo tengo mi familia, pero él, la verdad. Eh, tiene, tiene algunos familiares, pero no es como que tan cercanos como yo. La, la familia de mi novio, la mayoría de su familia está en Argentina. Y, y bueno, le queda familia allá, pero en, él, en ese momento no era una opción para él devolverse a Venezuela y yo le agradezco tanto que no me haya seguido el juego y me haya dicho como que, mira, si te quieres ir, vete, pero yo me quedo acá. Eh, para mí fue un choque al principio, obviamente. Al igual que cuando me mudé a Texas. En, yo recuerdo que cuando emigré, la depresión me duró tres meses. Lo recuerdo claramente porque a los tres meses le dije para irnos y él me dijo, te vas a ir tú sola, yo no me voy. Y ahí desperté y empecé a hacer todo lo posible para aprender inglés. y Un montón de cosas que este podcast, les quiero hablar de eso. Les quiero dar tips si están pensando en emigrar. Eh, no sé si es a Estados Unidos o a otro país, cual sea. Les voy a finalizar el podcast con unos tips que a mí me hubiese encantado escuchar cuando emigré. A los 19 años, bueno, yo creo que yo no he un podcast a los 19 años. No me pasaba por la mente. Yo ahorita es que soy súper tecnológica, pero eso no era así en el pasado. En fin, esa depresión recuerdo que me duró tres meses. Y cuando me mudé de ciudad, de Florida a Texas, eh, bueno, de estado, <ríe> la depresión me duró un mes. Y ya obviamente no es un cambio tan, tan gigante. Y ya tengo pues más conocimiento de, de todo esto de Estados Unidos, de vivir acá y todo eso, las leyes cómo se maneja el sistema, todo eso, pero sí fue un cambio duro y todavía estoy intentando acomodarme para ser un poco más resiliente y poder adaptarme más rápido a las situaciones de cambio, a si me toca mudarme o si me toca ir de un lugar a otro, pero la verdad fue duro para mí eh, estar aquí en este país pues sola, bueno, tuve la fortuna de que estaba con mi novio y, y que, bueno, me mantengo. O sea, todavía tenemos esta relación tan bonita que hemos construido los dos. Pero hay gente que le toca más duro que a mí y yo por eso le doy gracias a Dios de que, de que lo que me pasó era lo que tenía que aprender. Pero bueno, en este tema de empezar de nuevo, yo considero que lo mejor que podemos hacer es tratar de trabajar tanto en nosotros para ser muy resilientes. Esta palabra yo la Amo desde que aprendí su significado porque debo ser honesta, yo no lo sabía Lo aprendí escuchando un podcast de, de una chica que a mí me encanta Y ella hablaba de esta palabra de, de ser resiliente y de la resiliencia La resiliencia es la habilidad de adaptación de cada persona cuando una persona es resiliente es porque es una persona adaptable a cualquier situación o circunstancia. Yo no me consideraba una persona resiliente. Hoy en día puedo decir que estoy trabajando duro para ser una persona más resiliente. Para que cada vez me pueda recuperar más rápido de las situaciones, de las circunstancias, de estos cambios, de estos volver a empezar. Si yo estuviera hoy volviendo a empezar y... ¿Qué consejos te daría si Daniela, a los 19 años, cuando decidió mudarse a Estados Unidos, estuviera escuchando este podcast? El consejo que le daría a Daniela es... Bueno, este consejo creo que se lo doy a todo el mundo. Es siempre, bueno, ir de la mano de un psicólogo. Es maravilloso, es poderoso. Obviamente, en ese momento no era tan popular el tema de la terapia, pero sí, si estás pensando en emigrar, por favor, emigra de la mano de un profesional profesional en la salud mental, un psicólogo, un gurú, lo que sea, en lo que creas, va a ahorrar muchos problemas y les va a dar una ganancia en paz que me la van a agradecer porque lo más importante es tener la cabeza en donde la tienes que tener cuando estamos empezando algo nuevo, cuando estamos sobre todo emigrando. Otro consejo que le daría a esas personas que si están pensando emigrar a Estados Unidos, aprendan inglés. No hay excusas, no hay pena, no hay nada. Solamente hay las ganas de echar para adelante y entre ellas está adaptarse completamente a nuestro bellísimo eh, cultura, en este caso la de Estados Unidos. Pero así sea, si vas para Alemania, aprendan alemán. Si vas para Francia, aprende francés. El idioma que vayas a hablar trata de tener alguna base, alguna idea del de idioma. Así te vas a ahorrar muchísimos tropezones, vas a abrir tu currículo a más oportunidades de trabajo, vas a estar más estudiado, vas a saber otro idioma que ser bilingüe o saber un idioma, o sea, para mí es increíble. A mí me encanta que todo el mundo sepa muchos idiomas. Yo quiero aprender francés, solamente que, bueno, dije que cuando ya tengo un plancito para irme para París, voy a aprender francés porque yo no voy a llegar allá hablando eh, solamente inglés. No, 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 no. Otro consejo que te daría si estás pensando en emigrar es... De verdad, no pierdas el contacto con tus familiares. Siempre son un buen apoyo. Siempre es bonito saber que tus papás, tus mamás, tu familia, tus abuelos, tus primos, están bien, están contentos eh, y son parte de tu vida. A pesar de que tú no estás cerca, vamos a agradecer que hoy en día podemos eh, fácilmente con tocar un botón eh, en nuestro teléfono llamar a quien nos dé la gana en cualquier parte del mundo porque hoy tenemos esas posibilidades gracias a la tecnología pero hace mucho tiempo la gente perdía el contacto si alguien se mudaba de ciudad a ciudad no se volvían a ver y no sabías más nada de esa persona así que bueno vamos a aprovecharnos de que hoy en el siglo 21 pues podemos decir que tenemos esa facilidad y bueno, ya para cerrar el episodio, esto es como un recordatorio más que un consejo, se podría decir así. Y es que nada puede salir mal. Si vas a empezar de nuevo, si te vas a mudar de ciudad, si vas a cambiar de carrera, si vas a hacer lo que sea nuevo que quieras hacer y quieres tomar ese riesgo, primero felicidades, eres un valiente, una valiente. Y segundo, nada puede salir mal. Todo está destinado a ser... Y a mí me encanta la frase en inglés, en español, sería es lo que es, it is what it is. Las cosas son lo que son. Nada es ni malo, nada es bueno, todo es relativo, todo se basa en la perspectiva de uno. Así que vete con esa mentalidad de que nada te puede salir mal. Que lo peor que puede pasar es volver al lugar en donde estás ahora o volver a empezar o, no sé, cambiar eh, de idea. Nada puede salir mal. Todo... Va a ser lo que es y todo va a salir como tiene que salir porque eso es lo que está destinado a ser. Al igual que siempre se puede aprender de todo lo que nos pasa en la vida. Así que vamos a aprovechar estas ex experiencias que nos está regalando la vida. Acuérdense que aquí estamos de paso, así que hay que vivir lo más, lo más agradecidos posibles porque hay gente que le encantaría estar en este universo. Y pues ya no tienen la oportunidad, así que vamos a aprovecharlo, vamos a tomar esos riesgos, vamos a hacerlo con responsabilidad, pero sobre todo con gracia. Acepten todo esto con mucha gracia, con mucha virtud, con mucha honra, porque está pasándote a ti por una razón. Y si ves esto muy arriesgado, muy loco, recuerda que es tu riesgo, es tu locura y eso solo lo mides tú. Y sin importar cuántas veces te arriesgues, cuántas veces te mudes, cuántas veces emigres, cuántas veces empieces algo nuevo, cuántas veces te reinventes. Nunca, nunca, nunca dejes tu esencia a un lado, mantente fiel a ti mismo y nunca dejes de ser tú, porque acuérdate que es tu superpoder ser ser. Tú mismo es tu superpoder, no se olviden de eso. Y bueno, les quiero dar las gracias si llegaste a esta parte del episodio. Te mando un abrazo gigante. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Te voy a dejar los links aquí abajo. Déjame un review de qué te pareció este episodio del podcast y compártelo con quien creas que le pueda funcionar esta información en este momento. Así podemos llegar cada vez a más personas con este episodio episodio y con este podcast que a mí me llena de felicidad poder hacer, tomarme el tiempo de hablar con ustedes. Para mí es súper, súper satisfactorio. Yo siento que este es mi diario y que ustedes son literalmente mis amigos más cercanos. Y este episodio, la verdad, bueno, este podcast lo empecé por eso, porque yo quiero cuando capaz yo ya deje este universo y ya toque mi día de no estar más aquí. Quiero que la gente me pueda recordar y pueda escuchar mi voz a través de estos episodios. Pero bueno, si tienen alguna recomendación de un tema que quisieran hablar en el No Ve Podcast, envíenme un DM a mi Instagram contándome su experiencia con el podcast y qué tema les gustaría hablar. Así podemos hacer un episodio basado en eso que ustedes me comenten y en esas conversaciones que a veces tengo con, con mis amigos que me siguen en mis redes sociales que para mí son súper, súper... Eh, no sé, me llenan demasiado de esta energía tan bonita de poder tener gente alrededor del mundo es súper satisfactorio una vez más les doy las gracias y nos vemos en el próximo episodio del No Se Ve Podcast